0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到啊，社会的精细化分工，它当然是一件好事儿，但是它也会形成一种确定性的假象，导致网络愤青之类的现象。那今天呢，我们把这个话题再往前推一步，精细化社会分工还会导致什么后果？前一段时间我们节目曾经说过一期节目叫“精准扶贫”啊，播出之后反响很大。很多地方的扶贫部门都来请我们节目的策划人李子阳老师去看看。回来之后呢，李子阳就跟我感慨：“哎呀，说小城市和大城市最不一样的地方是小城市啊，到处都能看到生产的场面，什么工厂、作坊、劳作的人到处可见，满街跑着拉货的大卡车，等等等等啊，生产和消费这两个环节连得很紧，而且很容易被感知到。”但是呢，他一回到北京，在大城市就发现这两者是割裂的，生产的痕迹是被刻意的抹掉了，只剩下表面光鲜的消费场景。要知道，以前的大城市那可不是这样啊。比如说，我就听说评书的王玥波说过，他小时候住的北京啊，有个胡同，他干嘛的呢？是专门洗猪肠子的啊。整个胡同从头到尾都是干这行。那你想想，在那个胡同生活那个味道啊，是什么样？你就想去吧。但是现在呢，哎，在北京这些都不存在了。那那些生产者在哪儿呢？要么被甩到了别的城市，要么被掩藏了起来。这当然没什么不好啊，这是社会精细化分工的必然结果嘛。但是它的社会后果是什么？一个最显见的后果啊，就是白左出现了。哎，这个词儿啊，很新鲜啊！这是中国人发明的一个词儿，专门指那些明明有着不错的学历和社会地位，但想事儿呢很天真的西方人。白就是白人的白，左就是左派的左啊。现在中国人发明的这个词儿在西方也很有名。白左们呢有个特点，就是他们只关心一些道德话题，像什么同性恋啊、移民呐、啊、宠物保护之类的啊。越是大城市。白左就越多，有时候呢，这种关心已经到了令人费解的程度。比如说，今年瑞士啊就颁布了一个法令，说活煮龙虾是犯法的啊。道理呢，是因为别看龙虾呀、螃蟹呀是无脊椎动物，它们也是能够感觉到疼痛的。你活煮龙虾吃它，这太残忍了。所以得怎么办 呢？ 得把龙虾先电晕 啊， 给他们安乐 死， 或者用麻醉剂让他们失去意识之后才能下锅煮。哎 呀， 我想按照这个逻辑走下 去， 海边的渔民那就都成了野蛮人了 啊！ 距离禁止吃任何动物也就不远了。哎， 你 看， 心理学上有个概念 啊， 叫“ 后分工社会的认知失 调”， 讲的就是这种现象。你想，在大城市长大的人，他被隔绝在精细的社会分工之中，对于社会运行的真实状态和完整环节，他不了解嘛？从小就没见过嘛？那想了解怎么办呢？他们只能通过一些非常抽象的原则，比如穷人都是值得怜悯的，野生动物都是要保护的，等等。这些抽象原则单摆浮歌当然没问题啊，都很正确。但是抽象的原则和个体的事实之间的差异，那可不能忽略啊！关心弱势群体、提倡道德是一码事儿，可是有的人呢，要是跑到餐馆门口天天示威，大喊什么“兔兔那么可爱，怎么可以吃兔兔”，那就是另外一回事儿了。在新闻上、啊、经常能看到这种匪夷所思的例子，比如说， 2016年，一个24岁的德国左翼青年组织的负责人，被三个。到德国的难民给性侵了，按说正常的反应是报警吧？哎，这个受害人偏不啊，觉得不能这么干，跟我的道德准则不相符，因为难民很可怜的，温饱都成问题啊。于是这个受害人呢，告诉警察，这个性侵我的人啊，不是难民，是三个说德语的家伙啊，那意思就是当地人干的。但是终归是纸包不住火嘛，这事件的真相还是被调查出来了。那真相曝光之后呢？受害人担心难民因为强奸罪遭受更多的排挤，居然在网上发了一封公开信啊，说我最伤心的事情不是被性侵，而是我的遭遇使你们这些难民遭受到更多的种族歧视。这言语当中还有几分道歉的味道。我们不去评价这个行为到底高尚还是不高尚啊，但是它至少有一个显而易见的坏处啊。那就是有可能让犯人逍遥法外啊，直接增加了别人受害的几率啊。你看，难民在抽象概念上是不是值得同情？和个别难民在行为上是不是要被法律严惩？这是两回事啊。哎，但是对于那些只会用抽象原则把握世界的白左来说，他们搞不清楚这个界限。类似的可笑的例子很多啊，你可以到网上去搜一下“白左”这个词儿，有很多更加耸人听闻的事件。你可能会说这种事儿，他自己觉得合适，他自己承受呗，个人负责嘛。哎，不对，极端性的白左当然是自作自受。但是作为一种行为方式和思维方式的白左，也就是按照抽象原则去行动，搞不清楚真实世界的运行方式。这已经实实在在的成了一种常见的行动误区啊！我们就拿国际行动来说，帮助非洲国家在道德上那肯定没问题啊，但是在现实中如何真能做到呢？哎，如果对非洲的现实没有起码的了解，就很容易按照抽象的原则行事，就是缺啥给啥呗。哎，其实啊，非洲国家的很多悲惨现实就是源于西方对于非洲的无知啊。不说具体国家啊，我们来描述一个典型的恶性循环。比如，非洲人缺医少药，可怜吧？好，西方人就大量援助医疗人员和设备，哎，人口死亡率大幅度降下来了。那人口多了，粮食不够吃了，怎么办？哎，援助粮食啊。好，饿死的人少了。那更严重的问题又出现了，因为非洲当地它没有什么现代产业，给这些人提供不了就业岗位。那结果呢？一边是多出来的人口，一边是有限的社会资源啊。于是部落之间为了争抢资源，还有各种各样的武装组织，那是三天两头打仗，很多人因此流离失所，成了难民。那难民能去哪儿呢？当然是国内相对好一点的，又有什么联合国维和部队驻扎的大城市，结果又导致当地大城市的治安问题。这治安问题啊，可就不好解决喽。当地政府他往往收不上来税啊，因为好地方都被那些武装力量把持嘛。那没钱就养不起军队和警察。如果外部力量要是援助了武器和弹药呢，又可能一转手被卖到黑市上去，进一步加剧治安问题。你看，就这样头痛医头，脚痛医脚，这问题是越解决越多。那你说该怎么办？哎，按照抽象原则解决不了的问题，就需要回到复杂的现实中去啊。有一些在非洲工作过的中国人告诉我，中国公司啊，往往建议当地政府从修路做起。哎，这一招往往有奇效。你想啊，当地政府不是没有税收吗？那把路修起来之后，你可以设收费站呢、啊，收过路费啊，政府力量再有限，但是看住几个收费站的力量，那总还是有的啊。那有点钱之后呢，再把警察的薪水给发了，把警力给提上来，你的治安就有了保障。而且修路需要工人呢，又可以把多余的劳动力给组织起来。同时呢，有了公路之后，附近从事生产的人就可以把自己的商品运出去，又和周边的经济网络发生了对接。然后呢，制造、运输、销售这些环节出现之后，又制造出了更多的就业岗位，大家都有活干嘛？那有了正经工作，谁还去打家劫舍呢？而且老百姓越有活干，国家的税收就越高，税收高了就又能制造出更多的就业机会。这样一来，整个国家就被渐渐组织起来，然后进入一个正向循环。哎，你看这两个方案之间的区别，就是隔空行动和贴身行动的区别啊，就是根据抽象原则行动和根据现实情况行动的区别啊。这让我想起前不久一个投资人对我说的话。他说：“同样是两个创业者，一个是大公司的副总出身，一个是小买卖人出身。我给后者啊总是加分的，为啥呢？因为小买卖人他做过完整的生意，生意虽小，但他对现实生活有深刻的理解。”而一个大公司的副总呢，虽然管的生意大，但是往往他是在一个精细化的分工里面做生意啊，真的把自己变成了创业者，抛入到真实世界的汪洋大海里面，他能否适应？哎，其实是要打一个大大的问号的。哎，你看有一句话说得好啊，愚昧是分成两种的，一种是因为无知，还有一种呢是因为与世隔绝。好，这个话题今天先说到这儿，明天咱们继续聊社会分工带来的那些出乎意料的结果。明天见。